0: Toplumcu bir anayasa için sunuş Türkiye'de 12 Eylül darbe anayasasının yürürlüğe girmesinin üzerinden 39 yıl geçti. Hala 12 Eylül anayasasından kurtulmayı tartışıyoruz. Oysaki geçen 39 yıl içerisinde anayasa ve yasalarda birçok değişikliğe gidildi. 2010 ve 2017 yıllarında AKP iktidarı eliyle önerilen anayasa değişiklikleri için iki ayrı referandum gerçekleştirildi. Adına güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı da denilen başkanlık sistemi gibi radikal bir değişikliğe dahi gidildi. Ama Türkiye yine 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmayı tartışıyor. Bu tartışmalarda 12 Eylül Anayasası'nın bir karşı devrim anayasası olduğununsa ısrarla üstü örtülmeye devam ediliyor. Türkiye Komünist Partisi tarafından hazırlanan ve kamuoyuna sunulan toplumcu anayasanın 2007 yılındaki ilk basımının sunuş bölümünde, 12 Eylül Anayasası'nın özünde işçi ve emekçilerin örgütlenme, siyaset yapma ve hak arama özgürlüklerinin yok edilme arzusu yatmaktadır deniliyordu. Bugüne kadar anayasada değişikliğe dair atılan somut her adımda bu özü değiştirmek değil, korumak ve güçlendirmek esas alındı. Bugün anayasa değişikliğinin bir kez daha gündeme taşınmasının öncelikli sebebi de bu. Bütün gerici niteliğine rağmen eldeki anayasa sermaye sınıfının talep ve ihtiyaçlarına yanıt üretmede yetersiz kalıyor. Sermaye sınıfı kendi çıkarları önünde engel oluşturabilecek ne varsa temizlemek ayağına dolanan tüm anayasal kısıtlamalardan kurtulmak istiyor. Anayasada laiklik, yurtseverlik, kamuculuk ilkelerine dair kağıt üstünde de olsa var olmaya devam eden tanımlardan tamamen kurtulmak da sermaye düzeni ve AKP iktidarının başka bir ihtiyacı. Laiklikle sosyal devlet ifadelerinin yerinin olmadığı bir anayasal düzeni mutlak kılma çabası içindeler. Ciddi bir sıkışma yaşıyorlar. Çıkışı ise Türkiye'de kuralsız bir piyasacılık uygulanmasında, emperyalizmle her tür işbirliğinin ve yayılmacı eğilimlerin meşru sayılmasında, siyaset ve toplumsal yaşamın belirlenmesinde, dinsel tanımların geçerliliğinin artırılmasında görüyorlar. Anayasa değişikliği tartışmalarının gündeme gelmesindeki bir diğer nedense, yürürlükteki anayasa ve hukuk sisteminin işleme hale gelmesi ve meşruiyet kaybı. Düzenin iyileştirilebileceği görüş ve algısının toplumda güçlenmesi ve etkili olmasının bir aracı olarak anayasa tartışmalarını gündeme getiriyorlar. Ancak AKP iktidarının Türkiye'de yeni bir anayasa yapma ehliyeti de hakkı da bulunmuyor. 20 yıllık iktidarı boyunca bu gündeme dair yaptıkları da bunu gösteriyor. AKP, Türkiye'de kurucu değil, bozucu ve karşı devrimci bir iradeyi temsil ediyor. Bu sebeple AKP eliyle gündeme getirilmeye çalışılan anayasa değişikliği tartışmasının tereddütsüz reddedilmesi gerekiyor. AKP'den ve bu girişimden emekçiler lehine hiçbir şey çıkmayacağı çok açık. Yukarıda belirttik. Türkiye'nin yaşadığı adaletsizlik, eşitsizlik, gericilik ve baskının kaynağı sermaye egemenliği ve onun sömürü düzeni. 12 Eylül Anayasası da, AKP iktidarı da, başkanlık sistemi de, bu düzenin ihtiyaçlarına denk düşen birer karanlık sonuç. Dün 12 Eylül karanlığından kurtulma iddiasıyla ortaya atılan anayasa tartışmalarına verdiğimiz yanıt, bugün iktidar ve muhalefetle gündeme getirilen anayasa tartışmaları için de geçerliliğini koruyor. Türkiye'de adaletin, eşitliğin, özgürlüğün sağlanabilmesi ancak toplumcu bir anayasayla mümkün. Toplumcu anayasanın muhatabı ise sadece ve sadece emekçi halkı. Nisan 2021, Türkiye Komünist Partisi Tasarı, Ekim 2007 1. Bölüm, Tarihsel Miras Bir sosyalist devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti, ülkede yaşayan tüm uluslardan işçilerin, emekçilerin, köylülerin, aydınların ortak çabasının ürünü olacaktır. Sosyalist Cumhuriyet, yüzyıllardan bu yana bu coğrafyada boy atmış bütün ilerici atılımların, bu atılımların öncü gücü olan toplumsal hareketlerin, halk kahramanlarının mirasını devralıp gelecek kuşaklara taşıyacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı ile birlikte emperyalistlerce parçalanması, Anadolu halklarının ortak tarihinde en önemli gelişmelerin bir tanesidir. Bu gelişmeye karşı mücadele 1917 Ekim Devrimi'nin sonucu olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği'nin de desteğini alarak kısa süre içerisinde batılı emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu mücadelede atılmıştır. Sosyalist devletimizin devralacağı tarihsel mirasın en önemli halkalarından birisi bu mücadele ve bu mücadelenin ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Emekçilerin iktidarını temsil edecek olan Türkiye Cumhuriyeti ise Söz konusu mücadelenin hemen başlangıcından itibaren kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda egemenliğini ilan eden Burcuva sınıfına karşı tarihsel hesaplaşmanın ürünü olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sermaye sınıfının elinde emekçi halka karşı kullanılmış, emperyalist yağma ve talana açık hale getirilmiş, gericiliğe ve karanlığa teslim edilmiştir. 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet işbirlikçi sömürücü güçlerin elinde kendi ilkelerine ihanet etmiştir. Cumhuriyet fikri bağımlılık ilişkilerine, gericiliğe, sömürüye karşı harekete geçen Türk-Kürt bütün uluslardan emekçilerin çabasıyla vatan haini ve mandacı sömürücü sınıfların alaşağı edilmesi sonucunda gerçek karşılığını bulacak ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal egemenliği, özgürlüğü ve eşitliği bayrak yapan saygın bir ülkeye dönüştürülecektir. Bu dönüşümler için köklü bir altüst oluş anlamına gelen sosyalist devrim toplumcu anayasayı uygulamak için gerekli siyasi koşulları yaratacaktır. 2. Bölüm Temel Hükümler Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Türkiye'de yaşayan işçilerin, köylülerin ve tüm emekçilerin ortak iradesini temsil eden ve çıkarlarını savunan egemen bir sosyalist devlettir. Madde 2. İnsanın insanı sömürmesine yol açacak hiçbir iş, işlem, eylem ve düzenleme yapılamaz. Bunu güvence altına alacak önlemlerin tasarlanıp uygulanması, Devletin birincil görevleri arasındadır. Madde 3 Siyasal yaşam ve devlet işleri tümüyle ya da bir bölümüyle dine ve din kurallarına dayandırılamaz. Dini inanç bireysel bir tercihtir. Her yurttaş herhangi bir dine inanmakta ya da hiçbir dine inanmamakta bunları açıklayıp açıklamamakta özgürdür. Madde 4 Farklı ulus ve halkların özgürce bir arada yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün yurttaşlar etnik ya da ulusal kökenlerine bakılmaksızın eşit haklardan yararlanırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir sosyalist devlet olarak örgütlenmesinde ve eşitlikçi toplumsal düzenin kurulması ve korunmasında hiçbir halk ya da ulus diğerinden daha fazla rol ve sorumluluğa sahip değildir. Madde 5 Anayasanın ilk dört maddesindeki hükümlerin dokunulmazlığı örgütlü toplumun güvencesi altındadır. 3. Bölüm Siyasal Yapı Madde 6 Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar bir sosyalist demokrasi olarak örgütlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nde işçi sınıfı toplumsal örgütlenmeleri aracılığıyla doğrudan yönetimdedir. İktidar organları fabrikalar, atölyeler, bürolar, çiftlikler, okullar ve kışlalardan başlayarak yukarıya doğru uzanır. Yerel meclisler toplumun tüm kesimlerini yönetime katacak birer araçtır. Madde 7 Devlet ve tüm organları yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve emekçi kesimlerin çıkarlarını savunan bir hukuk sistemi çerçevesinde etkinliklerini yürütür. Tüm devlet örgütü, kuruluşlar ve görevliler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve hukuk sistemine uyarlar, kaynağını yasalardan ve anayasadan almayan hiçbir yetki kullanamazlar. Kimsenin görevi dolayısıyla yasal dokunulmazlığı olamaz. Madde 8 Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetim kademelerini aşağıdan yukarıya oluşturan bütün örgütlenmeler kendi yönetimlerini özgür seçimlerle belirler. Siyasal parti ve toplumsal örgütlenmelerle tüm yurttaşlar yönetim organlarına aday gösterilebilirler, aday olabilirler. Seçmenler bütün organlara seçtikleri temsilci ve görevlileri temsil ve görev dönemleri tamamlanmadan geri çağırma hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanımı yasalarla düzenlenir ve güvence altına alınır. Seçim süreçleri ilgili yasalarla düzenlenir. Madde 9 Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama, hükümet oluşturma ve yürütmeyi denetleme konularında en yüksek organ yüksek meclistir. Yüksek meclis, yerel iktidar organlarıyla bağlantılı olarak çalışır ve onlarla bir bütün oluşturur. Yüksek meclis, iç ve dış politika, savunma, eğitim ve sağlık, merkezi planlama... ...dış ticaret ve merkezi bütçenin hazırlanması konularında... ...kendi görev ve yetkilerini başka organlara devredemez ve paylaşamaz. Yüksek Meclis iki yıllığına ve tüm seçmenlerin katılacağı... ...tek dereceli seçimlerle belirlenir. Yüksek Meclis seçimlerinde her kent bir seçim bölgesidir. Her kentten kaç temsilcinin Yüksek Mecliste temsil edileceği... ...nüfusa göre belirlenir. Madde 10. Yüksek Meclis Başkanı, meclis oturumlarına başkanlık eder... Meclisi yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Yüksek Meclis Başkanı ilk oturumda meclis tarafından 2 yıllığına seçilir. Madde 11. Bakanlar Konseyi bir kurul olarak devletin günlük yürütme faaliyetlerinden en üst düzeyde sorumludur. Bakanlar Konseyi yüksek meclis üyeleri arasından ve yüksek meclis tarafından seçilerek oluşturulur. Görev süresi 2 yıldır. Madde 12. Devlet Başkanı Bakanlar Konseyi'ne başkanlık eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içinde ve yurt dışında en üst düzey temsilcisidir. Yüksek Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından yapılacak ilk oturumda Yüksek Meclis tarafından 2 yıllığına seçilir. Madde 13 Yüksek Meclis Başkanı, Bakanlar Konseyi ve Devlet Başkanı'nın seçim süreci ve sorumlulukları ilgili yasalarla düzenlenir. Madde 14 Mahalle ve köy meclisleri tüm yurttaşları kapsayan yaygın toplumsal örgütlerdir. Seçme ve seçilme hakkına sahip tüm yurttaşlar mahalle ve köy meclislerine üyedirler. Mahalle ve köy meclisleri yurttaşlara toplumsal yaşama müdahale etme olanağı sunar. Yurttaşların bütünsel gelişimi için uygun koşulların sağlanmasında diğer devlet organlarıyla birlikte sorumluluk üstlenir. Yurttaşların tüm devlet organları ve yüksek meclis çalışmaları ile sürekli iletişim, etkileşim ve denetim ilişkisi içinde bulunmasını güvence altına alırlar. Mahalle ve köy meclisleri kendi sorumluluk alanlarında yaşayan tüm nüfusa toplumsal hizmetlerin götürülmesine yardımcı olur, anayasada belirtilen eşitlik ilkesinin yerine getirilip getirilmediğini denetler, üst devlet organlarına öneriler ve soru önergeleri hazırlar, onlar tarafından alınan kararların takipçisi olurlar. Mahalle ve köy meclisleri iki yılda bir çalışmaları yönlendirmek için bir komite, ilçe meclisinde görev alacak temsilcileri ve kendileriyle ilgili mahkemelerde bağımsız yargıçlarla birlikte çalışacak mahkeme üyelerini seçerler. Mahalle ve köy meclisleri en az 3 ayda bir toplanırlar. Madde 15 İşyeri komiteleri, belli bir iş yerinde çalışan tüm emekçilerin üretim sürecine katılımlarını, kendi iş yeri, bölge ve ülke sorunlarını tartışıp yönetim ve karar süreçlerinin parçası haline gelmelerini sağlayan organlardır. İş yeri komiteleri üst devlet organlarına öneriler ve soru önergeleri hazırlar. Onlar tarafından alınan kararların takipçisi olurlar. Üniversite ve yüksek okullarda tüm çalışanlar ve öğrenciler, askeri birliklerde tüm subay ve askerler, çiftliklerde tüm çiftçi ve tarım emekçileri kendi komitelerini aynı şekilde seçerler. İş yeri komiteleri 2 yılda bir iş yerinde çalışan tüm emekçilerin oylarıyla belirlenir. Madde 16 İlçe meclisleri ilçelerde tüm toplumsal örgütlenmelerin karar alma süreçlerine katılımını ve birbirleriyle uyumlu çalışmasını hedefler. İlçe meclisleri yurttaşlara toplumsal yaşama müdahale etme olanağı sunar, yurttaşların bütünsel gelişimi için uygun ortamın sağlanmasında diğer devlet organlarıyla birlikte sorumluluk üstlenir, tüm devlet organları ve yüksek meclis çalışmaları ile sürekli bir iletişim, etkileşim ve denetim ilişkisi içinde bulunmalarını güvence altına alırlar. İlçe meclisleri kendi sorumluluk alanlarında yaşayan tüm nüfusa toplumsal hizmetlerin götürülmesini sağlar ve anayasada belirtilen eşitlik ilkesinin yerine getirilip getirilmediğini denetler, üst devlet organlarına öneriler ve soru önergeleri hazırlar, onlar tarafından alınan kararların takipçisi olurlar. İlçe meclisleri mahalle ve köy meclisleriyle o ilçedeki iş yeri komitelerinin iki yıllığına seçeceği temsilcilerden oluşur. Madde 17 Kent meclisleri yurttaşlara toplumsal yaşama müdahale etme olanağı sunar, yurttaşların bütünsel gelişimi için uygun ortamın sağlanmasında diğer devlet organları ile birlikte sorumluluk üstlenir, tüm devlet organları ve yüksek meclis çalışmaları ile sürekli bir iletişim, etkileşim ve denetim ilişkisi içinde bulunmalarını güvence altına alırlar. Kent meclisleri kendi sorumluluk alanlarında yaşayan tüm nüfusa toplumsal hizmetlerin götürülmesini sağlar ve anayasada belirtilen eşitlik ilkesinin yerine getirilip getirilmediğini denetler, yüksek meclis çalışmaları için öneri ve soru önergeleri hazırlar, yüksek meclis tarafından alınan kararların takipçisi olurlar. Kent meclisleri aynı kentteki ilçe meclislerinin karar ve uygulamaları arasındaki uyumu sağlar, kente ayrılan kaynaklarının toplumun çıkarları doğrultusunda eşit bir biçimde seferber edilmesini gözetirler. Kent meclisleri, o kentteki ilçe meclislerinin iki yıllığına seçeceği temsilcilerden oluşur. Madde 18 Türkiye Cumhuriyeti'nde yüksek meclise ve öteki yerel meclislere seçilen temsilciler, üretim ve karar mekanizmaları arasındaki bağların dolayımsız duruma getirilmesi gereğinden dolayı seçilmeden önceki iş, görev ya da öğrenimlerine devam ederler. Yüksek meclis ve diğer meclislere seçilen temsilcilere bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek maaş ödenmez. Madde 19 Yönetim mekanizmalarının ve buradaki görevlilerin emekçi halktan kopmaları ve toplumun çıkarlarını göz ardı etmeleri engellenir. Devlet örgütlenmesinde yöneticilik sorumluluğu olan kişilerin bütün toplumsal örgütlenmelerin gereksinim ve sorunlarından düzenli biçimde haberdar olmalarını sağlayacak, toplumsal olarak denetlenen iletişim mekanizmaları kurulur. Yöneticilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara sağlanacak olanaklar toplumsal olarak izlenebilir ve denetlenebilir saydamlıkta, kişisellikten uzak, yöneticilerin kolektif çalışma bilinçlerini her zaman diri tutacak nitelikte olacaktır. 4. Bölüm Ekonomik Yapı Madde 20 Ekonomik etkinliklerin temel amacı tüm toplumun refah içinde yaşaması, yurttaşların yaşama koşullarının her geçen gün iyileştirilmesidir. Madde 21 Toplumdaki eşitsizliklerin asıl kaynağı olan üretim araçlarındaki özel mülkiyetin belli bir program çerçevesinde tümüyle ortadan kaldırılması ekonomik politikaların temel yönelişini oluşturur. Üretim araçlarında kamu mülkiyetinin dışındaki biçimlerin tasfiye edilmesi sürecinde üretimin sürekliliğinin sağlanması ve emekçilerin siyasal ve ideolojik inisiyatifinin bu sürecin temel gücü olması için gerekli önlemler alınır. Değişik mülkiyet biçimlerinin bir arada var olmasının zorunlu olduğu koşullarda Ekonominin sosyalist öğelerinin, yasalar ve gündelik politikaların da yardımıyla öncelikli ve baskın bir konuma ulaşması sağlanır. Madde 22 Bütün ekonomik etkinliklerin toplumsal denetime açık duruma getirilmesi esastır. Toplumsal kaynakların israfı, rüşvet, yetkilerin kötüye kullanılması, disiplinsizlik ve tembellik gibi olgulara karşı etkili yönetsel, ideolojik ve ekonomik önlemler alınır, bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılır ve bu düzenlemelerin sürekli olarak güncelleştirilmesi gözetilir. Madde 23. Bütün ekonomik etkinlikler ve ekonomik gelişme merkezi olarak planlanır. Planlama, sınıf çelişkilerinin ortadan kalkmasını, ekonominin bütün ögelerinin uyumunun sağlanmasını, ülkenin bağımsızlığının pekiştirilmesini ve üretimin toplum yararına ve doğaya zarar vermeden gerçekleşmesini hedefler. Planlama, tabandan başlayarak emekçi inisiyatifinin gelişmesi ve üretim sürecindeki karar mekanizmalarının paylaşımcı ve katılımcı bir nitelik kazanması ile yaşama geçirilir. Bütün planlama süreci boyunca insanlığın bilimsel ve teknolojik birikiminin toplum yararına kullanılmasına ve geliştirilmesine öncelik verilir. Madde 24 Türkiye'nin toprak, madenler, enerji, nitelikli iş gücü gibi yeterince sahip olduğu kendi kaynaklarına dayanan bir kalkınma atılımı örgütlenir ve ülke ekonomisinin dışa bağımlılığına son verilir. Diğer ülkelerle ekonomik ilişkiler karşılıklı yararlar gözetilerek ve ülkenin bağımsızlığı ile toplumsal çıkarlar korunarak sürdürülür. Ekonominin bağımsızlığı onun sosyalist karakteriyle ve emperyalist dünyanın bir parçası olmaktan çıkmasıyla sağlanır. Emperyalist ülkelerle ülkemiz emekçilerini büyük bir borç yükü altına sokan, ülkeyi bağımlı duruma getiren anlaşmalar imzalanamaz. Madde 25. Bankalar, sigorta şirketleri ve gerekli öteki finans kuruluşları kamuya ait kurumlar olarak etkinlik gösterir. Dış ticaret devlet eliyle yürütülür. Madde 26. Ekonomik etkinlikler sonunda elde edilen tüm zenginlikler, Toplumun kolektif ihtiyaçları için gereken miktar ayrıldıktan sonra emekçilere ücret olarak geri döner. Çalışabilir durumdaki her yurttaşın toplumsal üretime, yeteneklerine uygun olarak emeğiyle katılması ve bu katkısıyla uyumlu bir karşılık alması gözetilir. Madde 27 Çalışma süresinin kısaltılması, insanın bütün boyutlarıyla gelişebilmesinin ön koşullarından ve toplumun başlıca hedeflerinden biridir. Çalışma süresi haftada 35 saati geçemez. Fiziksel emek kullanımını en aza indirmek ve tüm emekçilerin zihinsel üretim potansiyelini harekete geçirmek de bir başka temel hedeftir. Toplumsal üretimin bütün alanlarında ileri teknikler kullanılarak öncelikle insana yakışmayan koşullarda gerçekleştirilen işlerin makineler tarafından yapılması sağlanır. Madde 28 Çalışabilir durum ve yaştaki her yurttaşa çalışma olanağı ve iş güvencesi sağlanması devletin temel görevleri arasındadır. Devlet bu iki temel hakkı hiçbir durumda ortadan kaldıramaz, buna yol açan koşulların varlığına göz yumamaz. Madde 29 Çalışamayacak durumda olanlar, yaşlılar ve emekliler devletin güvencesi altındadırlar. Bu yurttaşlara insanca bir yaşam düzeyi ve eşit olanaklar sağlanır. Madde 30 Üstlendiği toplumsal rollerin gereğini yerine getirerek çalışan her yurttaş tatil yapma hakkına sahiptir. Bu hakkın herkes için kullanılabilir kılınması devletin ve bütün toplumsal üretim birimlerinin görevleri arasında yer alır. Tatil süreleri ve biçimleri toplumsal ihtiyaçlar ve olanaklar çerçevesinde belirlenir. Madde 31. Sendikalaşma ve grev hakkı tüm emekçileri kapsayacak biçimde yasalarla güvence altına alınır. Sendikalar ve iş yerlerindeki iktidar organları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçilerin dinlenme, kültür ve spor olanaklarının genişletilmesi için yetkilidirler. Madde 32 Üretim sürecinde işçinin kendi emeğine ve emeğinin ürünlerine karşı yabancılaşmasının önüne geçmek için gereken her türlü önlem alınır. Madde 33 Tarım emekçileri özgür çiftçiler olarak kolektif çiftliklerde ve tarım işçileri olarak devlet işletmelerinde bir araya gelirler. Dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması öngörülen tarımsal üretimde kolektif çiftliklerin kamu mülkiyetine uyumlu ve onunla çelişmeyecek biçimler bulması sağlanır. Toprakta özel mülkiyetçiliği besleyen her türlü etmene karşı mücadele edilmesi bir zorunluluktur. Madde 34 Bütün ekonomik politikalar kentler ile kırlar arasındaki eşitsizliklerin azaltılması hedefine uygun biçimde planlanıp uygulanır. 5. Bölüm Temel Hak ve Özgürlükler Madde 35 Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşları, etnik veya toplumsal köken, ırk veya dil, cinsiyet, cinsel yönelim, eğitim, dinsel inanç, meslek veya görev ayrımı gösterilmeksizin yasalar önünde eşittir. Madde 36 Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Cinsiyet farklılığının ayrımcılığa yol açmasına karşı ekonomik, siyasal, ideolojik ve kültürel önlemler alınır. Bu önlemler, kadınların mesleki ve kültürel eğitimlere erkeklerle eşit erişiminin sağlanmasını, işe alım ve yükselme aşamalarında toplumsal, siyasal ve kültürel etkinliklerde kadın ve erkeklere eşit fırsat tanınmasını, Anne ve anne adaylarının çalışma yaşamına katılması ve toplumsal yaşamdan dışlanmaması için, ücretli izin süresinin artırılması ve çalışma saatlerinin azaltılmasını kapsayan maddi ve manevi desteğin verilmesini içerir. Madde 37 Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal ve etnik köken hiçbir biçimde ayrıcalık ya da dışlanma, ezilme nedeni olamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde birlikte yaşamak ve tüm bölgelerin eşit gelişimini sağlamak temel hedeftir. Devlet, bu hedef doğrultusunda tüm yurttaşların internasyonalist ve yurtsever bir bilinçle eğitilmesinden, yaşayan dillerin korunması ve öğretilmesinden, bu dillerle eğitim ve öğretim hakkının sağlanmasından, kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesinden sorumludur. Madde 38 16 yaşına girmiş her yurttaş, bütün yönetim kademeleri için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Madde 39 Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşları, anlatım, ...propaganda ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptirler. İnsanın insanı sömürmesini açık ya da dolaylı biçimde savunan... ...savaş kışkırtıcısı, din istismarcısı, ırkçı ve faşist düşünceler... ...toplumun özgür gelişiminin önünde engel oluşturdukları için... ...propaganda ve örgütlenme özgürlüklerinden yararlanamazlar. Madde 40. Temel özgürlüklerin yaşama geçirilmesi için yazılı ve görsel iletişim... ...toplantı ve gösteri yapma olanakları bütün toplumsal örgütlenmelerin hizmetine verilir. Madde 41 Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşları çalışma hakkına sahiptirler. Tüm yurttaşlar yaptıkları işin karşılığında devlet tarafından belirlenmiş bir standardın altına düşmeksizin ücretlendirilirler. Tüm yurttaşlar yetenek, eğitim ve eğilimleri doğrultusunda toplumun ihtiyaçları gözetilerek istedikleri meslek ve işi seçebilirler. Bu hak sosyalist ekonomik sistemin düzenli gelişimiyle güvence altına alınır. Madde 42 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının seyahat etme serbestliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme gizliliği devlet güvencesi altındadır. Madde 43 Sorgulama ve kovuşturma sırasında devletin gözetiminde tutulan kişilere fiziki veya manevi baskı yapılamaz. Hiç kimseye hiçbir koşul ve durumda işkence uygulanamaz. Yasalarda yazılan suçüstü durumları dışında hiç kimse savcı izni ya da mahkeme kararı olmadan gözlem altına alınamaz. Madde 44 Hiçbir durumda ölüm cezası verilemez. 6. Bölüm Adalet Sistemi ve Mahkemeler Madde 45 Adalet, örgütlü halk ile birlikte ve onun adına çalışma kural ve esasları yasalarca belirlenmiş mahkemelerce yerine getirilir. Adalet mekanizması mahalle ve köy meclisleri esas alınmak üzere oluşturulur. Mahkemelerde gerek bu meclislerce belirlenen yurttaşlar, gerekse meslekten yargıçlar görev alırlar. ...yargıçların ve yurttaşların ne şekilde göreve geleceği yasalar tarafından tayin edilir. Madde 46. Yasalarca belirlenecek usullerle kurulmuş ve görev yapan mahkemelerin en üst organı yüksek mahkemedir. Yüksek mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren... ...tüm mahkemelerin kararlarının nihai olarak gözden geçirildiği, faaliyetlerinin denetlendiği yargı uzuvudur. Adalet sisteminin birliğini temsil eder... Üyelerinin seçimi ve işleyiş usulleri yasalarla belirlenir ve bağımsız faaliyeti devlet tarafından güvence altına alınır. Yüksek mahkemenin verdiği kararlar kesindir. Madde 47. Yargıçlar bağımsızdır. Görevlerini yürütürken yalnız yasalara bağımlı olurlar. Yargıçların bağımsızlığını etkileyecek müdahalelere karşı devlet önlem almakla yükümlüdür. Madde 48. Ceza ve infaz yasaları... Suçların önemli bir bölümü toplumsal kaynaklı olduğundan toplumun suça karşı korunması gereği göz ardı edilmeksizin bireye toplumsal yaşantıda yer alma bilincinin ve yeteneklerinin sağlanması doğrultusundaki politikaları içerir. Madde 49. Yurttaşların ve Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan herkesin fiillerinin yasalara uygunluğunu denetleyen merci Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Başsavcılık kendisine bağlı ve dikey biçimde örgütlenmiş savcılardan oluşan bir yapıya sahiptir. Başsavcılığın işleyiş usulleri kanunla belirlenir. Savcılar görevlerini bağımsız bir şekilde yapar ve yalnız başsavcılığın denetim ve gözetiminde çalışırlar. Madde 50 Savunma hakkı suçlama başladığı andan itibaren devlet tarafından korunur. Yargılama her aşamada açıktır. Yargılamanın kamuya kapalı olarak sürdürülmesi ancak sanığın ya da mağdurun kişisel haklarının çiğnenmemesi amacıyla ve yine kendilerinin rızasıyla mümkün olabilir. 7. Bölüm Dış Politika ve Savunma Madde 51 Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmin hiçbir askeri, ekonomik, mali, kültürel ve siyasal örgütlenmesinin üyesi veya bir parçası olamaz, bu tür örgütlenmelerle birlikte hareket edemez. Madde 52 Türkiye Cumhuriyeti, eşit katılımı sağlayan, karşılıklı çıkarları koruyan ve barışa hizmet eden bütün uluslararası kuruluşlarda yer alır. Türkiye Cumhuriyeti, bu kuruluşların uluslararası ilişkilerin iyileştirilmesi, emperyalist ülkelerin hareket alanının daraltılması ve uluslararası gericilikle mücadele amaçlarına hizmet etmesi için etkin bir çaba gösterir. Madde 53 Türkiye Cumhuriyeti, bütün halkçı, anti-emperyalist, devrimci ve sosyalist iktidarlarla dayanışma içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmin gücünü ve etkinliğini geriletmeyi ve ortadan kaldırmayı amaç edinen, Bölgesel, uluslararası birlikteliklerin oluşturulması ve güçlendirilmesi için öncü, yönlendirici ve destekleyici tutumlar sergiler. Madde 54. Her yurttaşın, internasyonalist ve yurtsever bilincinin gelişmesi ve canlı tutulması için gereken önlemler alınır. Madde 55. Komünist, sosyalist, anti-emperyalist, anti savaş aleyhdarı görüşleri nedeniyle kendi ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi altındadır. Madde 56. Savunma ve güvenlik hizmetleri şu esaslara göre düzenlenir. A. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel savunma unsuru silahlı kuvvetlerdir. B. Silahlı kuvvetler toplumun hizmetindedir. Silahlı kuvvetlerin toplumdan uzaklaşması ve kaslaşması önlenir. Silahlı kuvvetler barış zamanlarında üretim sürecinde görev üstlenir. C. Askerlik, kadın ve erkek bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının görevidir. Askerlik süresi ve biçimi uluslararası ilişkilerin durumuna göre belirlenir. D. Silahlı kuvvetler çağın gereklerine uygun bir örgütlenme ile teknolojik gelişmelere uyum sağlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma gücünün geliştirilmesi için her tür önlem alınır. Silah sanayinin ulusal karakteri geliştirilir ve titizlikle korunur. E. Savaş durumu uygulanmasına karar verecek tek organ yüksek meclistir. F. F. Başka bir ülkenin saldırısı karşısında ülkenin bütün siyasal, örgütsel, ekonomik ve beşeri potansiyeli harekete geçirilir ve savaş tüm halkın katılımıyla devrimci ve yurtsever bir savaşa dönüştürülür. G. Silahlı kuvvetler içinde ast-üst ilişkilerinde demokratik normlar yerleştirilir, disiplin ve düzen kültürel ve ideolojik eğitim süreçlerinin yardımıyla sağlanır. Silahlı kuvvetlerin sürekli personeli, yalnız askerlik alanında değil, toplumun gereksinim duyduğu gelişkin bireyler olarak yetiştirilir. H. Silahlı kuvvetler mensupları, seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere, öteki yurttaşlara tanınan bütün siyasal ve toplumsal haklara sahiptirler. İ. Silahlı kuvvetlerin yurtsever ve enternasyonelist karakteri korunur ve güçlendirilir. J. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma politikası ve dış politikası oluşturulurken, militarist ideoloji ve yönelimlerden uzak durulur. Dünya barışı ve genel bir silahsızlanma için mücadele, ülkenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde sürdürülür. K. İç güvenlik örgütlerinin sosyalizmin ideallerine uygun ve emekçi halkın denetimine açık olarak düzenlenmeleri sağlanır. L. L. İç güvenlik, silahlı kuvvetler bünyesinde kurulan halk milisleriyle sağlanır. Halk milisleri, mahalle ve köy meclislerinden başlayarak tüm yerel iktidar organlarıyla birlikte çalışır, toplumu ve toplumsal sistemi toplumsal örgütlerle birlikte korur. 8. Bölüm Toplumsal Gelişim ve Kültür Madde 57 İnsan, ideolojik, kültürel ve fiziksel varlığıyla bir bütündür. Toplum ve devlet, bu bütünün uyumlu, sağlıklı ve eksiksiz gelişiminden sorumludur. Madde 58 Bireylerin kendilerini toplumsal olarak ifade edebilmeleri, kolektif bilince sahip, insanların ve bütün ulusların eşitliği ve kardeşliğine inanan kişiler olarak yetişmeleri için eğitim, kitle iletişimi, siyasal ve kültürel yaşam, sağlık, spor etkinlikleri gibi alanlar ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirilmek zorundadır. Madde 59 Eğitim her aşamasında parasız sunulan kamusal bir hizmet olarak toplumun çıkarları doğrultusunda yeniden örgütlenir. Dileyen herkes bilimsel olarak öngörülmüş başarı ölçüklerini yerine getirmek koşuluyla öğrenimini son aşamasına kadar sürdürür. Eğitim imkanları tüm toplumsal kesimlere eşit olarak sunulur ve eğitimden yararlanmada ortaya çıkabilecek eşitsizliklerin önüne geçmek için özel önlem alınır. Madde 60 Eğitimin insan yeteneklerini ve yaratıcı gücünü ortaya çıkarıp geliştiren bilimsel içerikli bir etkinliğe dönüştürülmesinin yanı sıra sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için verilen mücadeleye bilimsel ve ahlaki açılardan yardımcı olma işlevini de yerine getirmesi sağlanır. Madde 61. Herkesin istediği alanda eğitim görmesi toplumun ihtiyaçları da gözetilerek gerçekleştirilir. Madde 62. Eğitim politikalarında ilgili kurumların bütün ögeleri söz sahibidir. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumlarındaki hizmet işçileri ayrı ve birleşik örgütlenmelerle eğitim politikalarının oluşturulmasına katılırlar. Madde 63 Ana dilde eğitim devletin güvencesi altındadır. Ülkemizde ve bölgemizde yaşayan halkların birbirlerinin dil ve kültürlerini daha yakından tanımaları eğitim sisteminin amaçları arasında yer alır. Madde 64 Yabancı dil eğitimi İnsanlığın kültürel ve bilimsel birikiminden mümkün olan en büyük ölçüde yararlanmayı ve halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmeyi gözeten bir yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilir. Madde 65 Yaşları 18'in altındaki çocuklar ile gençlerin, eğitim sürecinin bir parçası olmayan işlerde çalışmaları ya da çalıştırılmaları yasaktır. Madde 66 Okuma yazma bilmeyen tek bir yurttaşın kalmaması toplumun başlıca ödevleri arasındadır. Temel eğitim 12 yıldır ve bütün yurttaşlar için zorunludur. Madde 67. Devlet, ilgili örgütlerle işbirliği yaparak hiçbir yaş sınırlaması olmaksızın insanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için her türlü olanağı sağlar. Madde 68. Bütün yurttaşları kapsayan ve insani gereksinimlere eksiksiz olarak karşılık veren tek bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulur. Madde 69. Sağlıklı olmak temel bir insan hakkıdır ve sağlık hizmetinin bütün insanlara eşit ve parasız olarak sunulması esastır. Bu çerçevede bütün hastaneler ve sağlık kuruluşları kamuya ait kurumlar olarak etkinlik gösterir. İlaç ve tedavi giderleri tümüyle devlet tarafından karşılanır. İnsan sağlığını bozucu her türlü etkenin ortadan kaldırılması devletin asli görevlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda bir toplumsal mücadele konusu olarak ele alınır koruyucu hekimlik ve basamaklı sağlık hizmeti uygulamaları yaygınlaştırılır. Madde 70 İnsanlar moral ve fiziksel açıdan kendilerini yeniden üretebilecekleri mekanlarda yaşama hakkına sahiptirler. Bu hak doğrultusunda bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına ihtiyaçlarına uygun konut sunulur. Konutların deprem, sel ve öteki doğa olaylarından etkilenmeyecek yapıda üretilmeleri ya da bu özelliklere sahip duruma getirilmeleri için her türlü önlem alınır. Konutlarda ısınma, elektrik enerjisi ve su bedelsiz olarak sağlanır. Madde 71. Kadın ile erkek arasında toplumsal etkinlik ve toplumsal roller açısından tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış ayrım ve çelişkilerin yok edilmesi zorunludur. Bu zorunluluğun ürünü olan yasalarla güvenceye alınan kadın haklarının yaşamın bütün alanlarında gerçek ve kalıcı kazanımlara dönüşmesi doğrultusunda mücadele etmek, cinselliğin kadını aşağılayıcı roller edinmesine ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı durmak bütün toplumun sorumluluğundadır. Madde 72. Kadının ev işlerine ve çocuk bakımına bağımlılığının nedeni olan cinsiyet farklılığına dayalı iş bölümü bütün toplumsal ve ideolojik yönleriyle tasfiye edilir. Bu doğrultuda yemek... ...temizlik ve çocuk bakımı gibi yükler her türlü kolektif olarak seferber edilerek toplumun bütünü tarafından üstlenilir. Madde 73. Kadınların siyasal ve kültürel yaşama etkin ve yaygın biçimde katılmaları teşvik edilir... ...ve bu doğrultuda her tür örgütsel olarak yaratılır. Madde 74. Ailenin sevgi temelinde gönüllü bir birlikteliğe dönüşmesi başlı başına bir amaç oluşunun yanı sıra... Kadın haklarının geliştirilmesi bakımından da önemlidir ve bu sorun hem yasal düzenlemelerin hem de toplumsal kültürel bir mücadelenin konusu olarak ele alınır. Madde 75 Çocukların bakımı, beslenmesi, sağlıklı bireyler olarak gelişimi ve eğitimi devletin güvencesi altındadır. Madde 76 Gençlerin mümkün olan en erken yaştan başlayarak toplumsal yaşamın bütününe, Siyasal karar alma süreçlerine, kültürel, sanatsal, bilimsel üretime katılabilmeleri özendirilir. Parçası oldukları eğitim ya da spor kurumlarında, bulundukları yörelerde ve topluluklarda öteki yurttaşlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları için olanak sağlanır. Gençlerin yaratıcı enerjisini bütün baskılardan kurtararak açığa çıkarmak ve gençliği her alanda özgürleştirmek toplumsal bir ödevdir. Madde 77 Yaşlılar toplumsal etkinliklerden uzaklaştırılarak kimsesiz ve desteksiz bırakılamaz. Yaşlıların toplumun eşit, bakımlı, kamusal yaşama katılmaları özendirilip desteklenen yurttaşlar olarak yaşamaları için gerekli bütün maddi ve manevi koşullar yaratılır. Madde 78 Engelli yurttaşların eğitim ve üretim süreçleriyle siyasal ve toplumsal yaşama katılmalarının koşulları sürekli olarak geliştirilir. Engelli yurttaşlarla ilgili düzenlemelere ilişkin kararlar engelli yurttaşların örgütleriyle birlikte alınır. Madde 79 Sanat, yeni toplumun yaratılışına ve yeni insanın kendini özgürce geliştirmesine katkı sağlayacak en önemli alanlardan biridir. Sanatla yaratıcı ve izleyici olarak uğraşmak her yurttaşın hakkıdır. Bu hakkın kullanılabilirliğini sağlamak toplumun ve devletin sorumluluğundadır. Madde 80 Sanatçı yaratıcılığının özgürleşmesi temel hedeflerden biridir. Sanatın ve sanat ürünlerinin metalaşmasının önüne geçilir. Sanatın özgür bir ortamda toplumsallaşması, sanat emekçilerinin örgütlenmesi, sanatın insana ulaşmasını önleyen bütün engellerin kaldırılması için gereken bütün önlemler alınır. Madde 81 Sanatçıların kendilerine ayrılan toplumsal olanakları örgütlü ve kolektif olarak kullanmaları sağlanır devletin sanatsal üretimde yeni ve farklı yaratma biçim ve tekniklerinin gelişmesine destek olması esastır. Madde 82. Sanat ürünlerine yönelik sansür niteliğinde yasal düzenleme yapılamaz, ideolojik saplantılara ve ön yargılara dayalı toplumsal nitelik taşıyan sansür eğilimlerine karşı mücadeleye destek sağlanır. Madde 83. İnsanlığın ülkemiz coğrafyasında yarattığı kültürel ve tarihsel mirasın korunarak, tüm halkın erişimine açılması için gerekli önlemler devletçe alınır. Madde 84 Bilim ve bilimsel etkinlikler toplumun yetkinleştirilmesinde ve insanın gelişiminde ana başlıklardan biridir. Bilimsel etkinlikler toplumun bütününün çıkarları doğrultusunda yürütülür. Madde 85 Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kazanımların ve ürünlerin, bütün insanlığın ortak malı olduğu, bu alanda yapılacak düzenlemelerin dayanağını oluşturur. Madde 86 Spor yapma olanakları her yaştan, cinsiyetten, meslekten ve bölgeden insanlara devlet tarafından eşit olarak sunulur. Madde 87. Sporun yıkıcı, düşmanlaştırıcı bir yarışmayı değil, sağlık, eğlence ve dayanışmayı esas alması ve geliştirilmesi hedeflenir. Profesyonel spor yasaktır. Madde 88. Spor özel mekanlara hapsedilmek yerine iş yerlerine, okullara, bütün yerleşim birimlerine yaygınlaştırılır. Geniş kitlelerin edilgen izleyici konumundan çıkmaları özendirilir. Madde 89 Türkiye Cumhuriyeti'nde her yurttaşın inanç ve ibadet özgürlüğü vardır. Hiçbir kurum ya da kişi insanlar üzerinde manevi baskı kuramaz. Madde 90 Dinin siyasallaştırılmasına ve dini kuralların toplumsal yaşamı düzenleme girişimlerine engel olunur. Yurttaşların dinsel inanışlarına hiçbir resmi belgede yer verilemez. Madde 91 Çevre ve kültür değerleri birer meta olmaktan kurtarılarak devlet tarafından korunur ve toplumun kullanımına açılır. Bu çerçevede ormanların, kıyıların, doğal ve tarihsel zenginliklerin tahrip edilmesine karşı ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. Madde 92 Sanayileşme ile kentleşmeye ilişkin politikaların geliştirilip uygulanmasında çevre ve insan sağlığının korunması öncelikli olarak gözetilir. Çevre politikasının belirlenmesinde ve uygulama aşamalarında toplumun bütünüyle birlikte ilgili toplulukların örgütlü biçimde yer almaları sağlanır. Madde 93 Kent içi ulaşım toplu taşımacılığa dayanan bedelsiz bir kamu hizmeti olarak düzenlenir. Kent içi ve kentler arası ulaşımda karayollarının ağırlığını azaltarak daha güvenli, rahat ve verimli ulaşım biçimleri yaygınlaştırılır. Madde 94 Doğal afetlerin yıkıcı etkisini en aza indirmek, ve yok etmek için gerekli kaynakların ayrılması, bu yönde bilimsel çalışmalar yürütülerek sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi devletin sorumluluğudur. Bu çalışmaların halkın bilgisine, katılımına ve denetimine açık olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.